0: Welkom bij de podcast De Essentie van Leren van het trainingsbureau. Mijn naam is Arco Kats en ik zit hier vandaag aan tafel met Suzanne Verheijden van Bureau Straks. We gaan het vandaag hebben over digitalisering of digitale vaardigheden in de zorg en hoe krijg je dat tussen de oren, want daar houdt Bureau Straks zich voor mee bezig. Maar voordat we het gesprek ingaan ga ik eerst Susanne even voorstellen. Suzanne die studeerde uh, bachelor aan de uh, Hogeschool van Arnhem-Nijmegen. Educatie maatschappelijke vorming. Daarnaast post-HBO-management. Uh, Academie voor innovatief trainen. trainen creatief denken werd ze daar. Uh, master strategisch innovatiemanagement. Uh, verandercommunicatie bij Van der Hils heeft ze onlangs nog gedaan. En uh, qua uh, werkervaring heeft ze, ja, ze heeft onder andere een boek geschreven over... Uh, ik wil een uh, pizza met een brommer, zoiets dergelijks. Uh, Academie voor Zelfstandigheid, uh, uh, waar ze waarnemend directeur geweest is. Uh, ze is strategisch innovatieadviseur bij Cyril Loo. Uh, theatraal is ze nog mee bezig geweest, zo'n 18 jaar. En... Uh, De de, de Digitalisering Zorgtechnologie met Bureau Straks. Daar doet ze een heleboel dingen mee. En ze is lid geweest van de redactieraad ICT en Health. Heb ik jou zo een klein beetje voorgesteld? Of uh, ik ben vast nog een heleboel dingen vergeten?
1: Nee hoor, respect. Dit is waar het in de kern op neerkomt.
0: Ja, ik heb geprobeerd om het het ook een beetje snel te doen. Uh, Dan valt het nog mee. Het is veel, hè? Ja, ja. Is dat schrik als je dat zo voor jezelf hoort? Nee, ik ken het uh, inmiddels. ja. Uh, Je houdt er ook wel van volgens mij om een heleboel dingen te doen, of niet?
1: Ja, die afwisseling uh, in uh, in sectoren, in werkzaamheden vind ik heel erg leuk. Als ik een hele dag routinematige werkzaamheden moet doen, word ik heel ongelukkig.
0: Ja, ik herken dat een beetje. uh, Ik ik zie ook wat overeenkomsten op het gebied van uh, uh, theatertechnieken gebruiken om uh, educatie mee te doen. Dat is een van de dingen die, die ik bij mezelf ook nog wel eens een keertje tegengekomen ben. Dus dat geeft dan meteen een, een klik en een verbinding. Ja. Maar jij houdt je bezig met bureau straks... Uh, waarbij jullie uh, je volledig focussen op het uh, helpen van mensen die in de zorg werken... om beter met technologie om te gaan. Ja. Heb ik dat... Zo goed bekeken?
1: Ja, we bereiden ze voor op de toekomst van zorg. En daar is technologie heel erg belangrijk in. Dus daar ligt wel de focus. We we geven ook trainingen creatief denken als 21ste eerste vaardigheid. Maar technologie, digitale vaardigheden, e-health, medewerkers enthousiasmeren voor digitalisering, daar ligt wel de kern.
0: wat Wat ik wel een hele leuke vind, is als je het hebt over digitalisering en wat daarbij komt kijken, dan heb je juist volgens mij die creativiteit heel erg nodig. En je hebt ook een heleboel menselijke... Aspecten heel erg hard nodig... om te zorgen dat je met die technologie kan gaan werken. Ja, en dat je niet doorslaat. En dat het niet is dat de robot het overneemt... en nee. dat het dat, dat prachtige ding van computer says now... Ja. Dat, dat dat wegblijft. Ja. Um, maar ja, in de huidige tijd is het natuurlijk ook best wel lastig... om de tijd te vinden in de zorg... Uh, om mensen uit hun werkproces te halen... om zich voor te bereiden... om straks die tijdwinst te kunnen gaan boeken.
1: ja. Dat is ons grootste dilemma op dit moment. Waar, waar, waar loop je dan allemaal tegenaan? Nou, we zien dat uh, op de werkvloer in de zorg op dit moment... Uh, nou, we zitten met 20% ziekteverzuim. Ja. Mensen ze hebben corona uh, of naweeën van corona. Er is een gigantisch arbeidsmarkttekort in ja. de zorg. En Dat betekent dat het rooster en de kwaliteit van zorg... voor allerlei andere zaken gaat. Dus dat betekent annuleringen. Dat betekent weinig ruimte in het hoofd om nieuwe dingen op te nemen. Mm-hmm. Maar ook bij leidinggevenden die massaal... Uh, afzeggen omdat ze uh, ja, het rooster moeten gaan vullen en andere verantwoordelijkheden hebben. Dus heel veel korte termijn uitdagingen waar wij graag wat lange termijn leren zouden willen zien. Ja, en, en dat, is, dat vraagt nogal
0: wat. Ja. Om, om daar dan te kijken van hoe kan je dan toch ervoor zorgen dat je, het, uh, dat je aan de winkel blijft werken... in plaats van alleen maar in de winkel ja. aan het werk bent, om het maar even zo te zeggen. Klopt. Uh, hoe, wat, wat voor dingen doen jullie daar dan voor? Of doe jij daar dan voor?
1: Ja, we doen het met, met een team, met 21 ZZP'ers. Niemand, niemand in dienst, maar allemaal mensen met dezelfde passie die, die trainingen geven of trajecten begeleiden. En um, We proberen steeds eigenlijk creatieve oplossingen te verzinnen om daaruit te komen. Zo heb ik uh, een, uh, een boek geschreven, een dagboek van een zorgprofessional van de toekomst. Ze ja. dus kunnen mensen gewoon privé, en dat lezen ze meestal niet in werktijd, dus privé een boek lezen. En daarmee worden ze geïnspireerd over hoe die zorg eruit ziet. En wat de rol is van technologie daarin. Ja. We hebben een cabaretvoorstelling over de toekomst van zorg. Uh, mm. Die spelen we voor zorgorganisaties. Dus als een avondje uit ja. waarin je geprikkeld wordt en een beetje verwend wordt met lachen. Um, maar we hebben ook een kennisgame met uh, kunstmatige intelligentie. Die helemaal kijkt waar, je, waar jouw huidige kennis zit en hoe je die uh, op een goed tempo kan uitbreiden. En dat zien we ook dat mensen dat wat minder. Um, Zien als leren, vind ik gewoon leuk. Het is een soort ja. spel wat ze spelen. Kan ook thuis op de bank in plaats van Netflix. Dat, dat hele
0: stuk gamification is natuurlijk nu uh, in leren ja. wel een, een belangrijk thema.
1: Ja. ja, dat proberen we zoveel mogelijk in te bouwen. En dat is ook heel leuk om te doen en te ontwikkelen. Ja. En escape room zijn we nu mee bezig. Uh, hybride, dus een deel, je krijgt wel een doos in de brievenbus met allerlei materialen. Maar je moet ook op een website inloggen om het ja. thema onder de knie te hou, uh, krijgen. En de grootste investering van tijd uh, van ons en waar de grootste succesfactor zit, is leren op de werkplek zelf ja. met behulp van ambassadeurs. Dus wij leiden digicoaches op die, die digitaal vaardiger zijn dan collega's en hun collega's op de werkplek zelf ondersteunen.
0: Ja, want hoe, hoe zit dat dan met de digitale vaardigheid
1: in de zorg? Ja, die is problematisch. Ja, ja dat, uh, daar ben ik nu sinds 2017 mee bezig, ook een paar keer onderzoek naar gedaan. En we zien dat in alle sectoren het aantal digitale starters te hoog is. Om een beeld te geven in de ouderenzorg, waar wij ook veel actief zijn, beoordeelt 16% van de medewerkers zichzelf als digitale starter. Dus scoort een onvoldoende op de benodigde vaardigheden. En
0: En waar moet ik dan aan denken als je zegt van nou, een digitale starter, want...
1: Ja, volgens Wikipedia heet het een digibet, maar dat vinden we een oordeelwoord, dus dat gebruiken we niet meer. Maar dat is iemand die uh, moeite heeft, dus niet digitaal vaardig is, maar ook vaak een aversie heeft tegen technologie. En dat kan zijn simpele vaardigheden als het toevoegen van een bijlage bij een e-mail, een dossier van een cliënt vullen, een scan maken, een veilig wachtwoord gebruiken. Uh, Dus het zijn vijf categorieën waar ze zichzelf op beoordelen. Dat is een zelftest die per sector in de zorg gemaakt is. En daar beoordelen ze zichzelf op. Dus dan weet je eigenlijk dat het probleem in de praktijk nog iets hoger is. -hmm. Nog iets groter is omdat mensen de neiging hebben zichzelf wat rooskleuriger te scoren op een zelfscan... dan dan als ze echt een toets moeten maken.
0: En hoe... uh, uh, Want de de huidige technologie wordt eigenlijk steeds simpeler voor de eindgebruiker. Het netwerk daaronder wordt steeds complexer, heb ik het gevoel. Uh, welke vaardigheid, welke digitale vaardigheid hebben mensen dan nodig in die zorg om in die, in die toekomst bestendig te zijn? Want is het niet zo dat het steeds makkelijker wordt dat alles op je telefoon gewoon in één app toe gaat?
1: Dat zou wel mooi zijn. Dat is wel een ontwikkeling waar we naartoe gaan, maar daar zijn we nog ja. niet. In de zorg zijn er veel draken van applicaties ja. die niet allemaal zo intuïtief zijn als Facebook en WhatsApp. Dus de dus applicaties moeten gemiddeld met 17 verschillende applicaties werken in hun beroep. Ja. En in de toekomst moeten ze met e-health aan de slag, zorgtechnologie, afstandsmonitoring, wearables, big data, kunstmatige intelligentie. Dus ze moeten veel meer met technologie gaan doen, omdat het aantal zorgvragers veel groter is dan het aantal zorggevers. Ja,
0: en ik kan me ook voorstellen dat dat zeg maar, want eh, je hebt de vaardigheid, maar de mensen die voor de zorg gekozen hebben, hebben die lol in die technologie?
1: Niet allemaal. Nee, we hebben vier typen technologiegebruikers ontwikkeld. samen met Filans. Uh, ja. En dat is de ideale, of de analoge idealist. Vroeger was alles beter, ik heb niks met computers en ik ben ook niet vaardig. Ja. De aarzelende technologiegebruiker. En in die twee groepen zitten er veel. En dan heb je de digivaardige professional en de digitale enthousiasteling. En die is te horen, dus ver vooruit, die laatste groep. Die, die mm-hmm. heeft de eerste wearable, die probeert drones uit en die kan zich niet voorstellen. ...dat het team dat niet allemaal ook even leuk vindt en dat bijhoudt. En dat is een hele kleine groep. Dus de de grote groep zit aan de linkerkant. Dus bij die uh, analoge idealist en de aarzelende technologiegebruiker.
0: En en hoe raak je die dan?
1: Ja, daar hebben we 41 tips voor ontwikkeld hoe je die mee kan nemen. Want de gemiddelde implementatie van technologie of nieuwe applicaties... ...richt zich op de digivaardige professional en niet op de starter... Dus die moet je, het liefst wat ze willen is begeleid worden op de werkplek zelfs. Ze krijgen stress van computercursussen. Ja. De gedachte alleen al geeft zweet en.
0: Dat dat snap ik ook wel. Ik heb zelf al heel lang geleden ooit ook wel eens zo'n computercursus gevolgd. Dat er dan iemand voor de groep staat, die zeg maar de hele applicatie doorgaat voordat je hem überhaupt ooit een keer gezien hebt. Ja. En die vertelt dan alles wat kan. En naarmate je langer aan het kijken bent, krijg je steeds meer iets van, oh, wat ben ik dom.
1: Ja, nou, dat is precies het gevoel uh, wat uh, wat ze hebben. En dan gaat er iets fout en de trainer lost het op en ze hebben geen idee wat er gebeurd is. Dus een uh, een digitale starter wil het liefst geholpen worden op de werkplek zelf door een collega die digitaal vaardiger is. Die goed kan coachen, die geduldig is, die positief is. En die eigenlijk die verbinding is tussen zorg en ICT, dus die dezelfde taal
0: spreekt. Ja, die mensen zijn schaars of niet?
1: De digicoaches, nee. Dat vinden mensen een hele leuke rol om te vervullen. We hebben er zelf nu bijna 1600 opgeleid. we weten dat er inmiddels zo'n 2500 werkzaam zijn in de zorg in Nederland. -hmm. En ook nog in andere sectoren. Ook bij gemeentes en onderwijs is het een functie die steeds verder groeit. De mensen vinden het leuk... Dus ja, ze zijn schaarser dan... Er zijn minder digicoaches dan digitale starters. Ja. Maar Maar je je
0: kan natuurlijk ook wel... Met één coach kan je met meerdere starters werken. Precies, dat is het voordeel. voordeel. Ja, ja, de
1: schaalgrootte ligt ligt anders. En mensen vinden het een leuke uitdaging... om iets extra's te doen binnen hun rol in de zorg. Dus uh, de vacatures zijn altijd snel gevuld. Ja, en zijn dat
0: dan vooral mensen die... Hun, hun basis in de zorg hebben... en van daaruit die interesse in die technologie gehad hebben... Ja. of ook andersom?
1: Nee, de meeste komen uit de zorg en krijgen dit als rol erbij. Sommigen doen het als functie... maar soms is er ook een service desk medewerker... die opgeleid wordt als digicoach. Ja. Dus die komt vanuit de techniek en krijgt coachende vaardigheden. Uh, maar de meeste mensen komen uit de zorg... en worden geselecteerd op dat ze... Ja, ze moeten, hoeven geen tech-nerd te zijn... maar ze moeten wel digitaal vaardig zijn. Maar ze moeten vooral heel goed kunnen coachen... Empathie ja. hebben voor een starter, dingen makkelijk kunnen maken, heel veel geduld hebben en ja. het leuk vinden om een ander uh, met de handen op de rug te coachen naar zelfstandigheid. Want
0: om op een goede manier met die technologie omgaan in die zorg, uh, dat vraagt natuurlijk ook wel best behoorlijk wat zorgvuldigheid en ja. discipline. Ja. Uh,
1: hoe, hoe speel je daarop in? Nou, wij proberen, uh, ik, ben van, uh, ik heb heel lang als uh, zorginnovator gewerkt. Hè, dus dus uh, met zorginnovatie en technologie bezig geweest om dat te implementeren in een zorgorganisatie. Uh, ja. En daar ben ik, heb ik eigenlijk gemerkt dat mensen basisvaardigheden nodig hebben om überhaupt met die technologie te kunnen werken. Dus als je geen app kan downloaden of angst hebt voor de computer, dan heb je ook allerlei rampfantasieën over wat robots allemaal kunnen en hoe die jouw baan over gaan nemen. Terwijl die kans de komende tien jaar één procent is... dat een verpleegkundige bijvoorbeeld de baan kwijtraakt aan een robot. Dus die zorg is niet terecht.
0: Mm-hmm. Maar als je
1: iets niet snapt, krijg je rampfantasieën. En als je iets niet veilig gebruikt... heb je problemen met cliënten die op, of patiënten... die op hun beurt ook weer denken van... ik, ik moet mensen omheen. Me ik kan niet nou. vertrouwen op technologie. Maar die hebben we niet, die mensen.
0: En, en, en waar moet ik dan bijvoorbeeld aan denken... Aan, aan technologische innovaties die in de zorg gebruikt worden? Kan je daar wat, wat hele specifieke, simpele voorbeelden van ja. noemen... Uh, wat wat momenteel gebruikt
1: wordt. Ja, dat is heel divers. Maar een paar voorbeelden, bijvoorbeeld in de oudere zorg... wordt een medicijndispenser ingezet. En dat is een apparaat waarmee eigenlijk een paar keer per dag... medicijnen uitgepoept worden door een apparaatje. uh, Zodat iemand zelfstandig thuis kan blijven wonen... en uh, niet iemand langs hoeft te komen om die medicatie te geven. Want als iemand niet die medicijnen eraf pakt dan gaat er een signaal naar de thuiszorg of naar de mantelzorger... en wordt er even een belletje gedaan. Dus dat scheelt heel veel bezoekjes... maar dan moet je wel die medicijndispenser kunnen nou ja. uh, aanleggen... maar ook uh, een slimme pleister. Dus dat iemand uh, vanuit het ziekenhuis naar huis gaat... maar waarbij de vitale functies gemonitord worden... met een, uh, met een pleister uh, rondom het hart. Mm-hmm. Uh, een slaaprobot die mensen helpt te kalmeren uh, in de nacht. Sociale robotica... Uh, uh, iets wat een, 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 een GPS-trekker uh, die ervoor zorgt dat mensen hun vrijheid behouden met dementie en wel kunnen dwalen, maar pas een, een, een signaal krijgen op het moment dat ze over een bepaalde grens gaan. Er ja. ja, zijn er eindeloze, ik kan er nog duizend noemen. Nou, dat zou maar trouwens even... een
0: hele leuke zijn: een signaaltrekker voor mensen over een bepaalde grens gaan. Een soort grens, een MeToo-grens. Een MeToo-grens ja, ja. vraag patent aan. Ik denk dat daar ook een app voor ontwikkeld moet worden. <laughs> Ja, maar je ziet dus wel zo dat dat die technologie kan bijdragen om uh, gedrag te beïnvloeden en om gedragsvrijheden te creëren en dat van afstand
1: te kunnen monitoren zonder dat je er constant bij hoeft ja. te zijn. En dan noem ik nu voorbeelden die allemaal met cliënten en patiënten te maken hebben. Nou ja. Maar medewerkers krijgen natuurlijk ook gamification, VR-applicaties... waarin ze leren, um, ze krijgen met het uh, elektronisch cliëntendossier te maken... Uh, ze moeten bellen, uh, zorg op afstand bieden. Dus ja. hun eigen uh, technologie groeit ook enorm. Dus niet alleen die van de cliënt-patiënt, maar hun hele werk is digitaal geworden... Niet helemaal natuurlijk is er nog contact van wens tot mens. Maar.
0: Ja, ja, en dat is natuurlijk ook afhankelijk van in welke rol zit iemand. Ja. Want ben je verpleegkundig op een IC, dan ben je sowieso heel veel met, met technologie gewend. bezig. Ja, ik, ja. Maar je bent wel eigenlijk altijd ook gewoon live bij die patiënt. Ja. Uh, um, en ik, ik kan me voorstellen dat het met name op het gebied van thuiszorg en dat soort zaken... dat daar uh, technologie uh, het ook mogelijk maakt om meer tijd... Ja. Uh, sociale tijd met met je cliënten te kunnen doorbrengen. En minder bezig te zijn met het het verzorgen zelf, om het maar zo te zeggen.
1: Ja, en en dat is dan al in het meest gunstige geval. Maar we hebben ook gewoon een enorm tekort aan mensen. Dus soms is het ook de enige mogelijkheid om zorg te verlenen. Dus dan is technologie uh, vervangend aan contact. Dat is ook een risico. Je moet zorgen dat er geen eenzaamheid ontstaat. Maar het geldt geldt ook in de GGZ, als je gaat behandelen, digitaal gaat behandelen, kun je sneller de wachtlijst wegwerken. Omdat je geen reistijd hebt, geen kantoor uh, hoeft te hebben en mensen dat bij wijze van spreken vanuit Curaçao in een andere tijdzone in Nederland mensen kunnen ondersteunen.
0: Je mist alleen natuurlijk wel een bepaald stukje van verbinding, ik merk dat als trainer ook heel erg als ik met een een online training ben en het gaat over inhoud, dat is fantastisch. Maar zodra het gaat over die grote roze of die grote grijze olifant die in de kamer ergens de boven hangt wat niet uitgesproken is, wordt dat wel eens ingewikkelder om dat uh, dat digitaal op te lossen. Ja,
1: zorgprofessionals hebben gekozen om met mensen te werken en niet met technologie. Dus dat is precies waar wij als bureau straks uh, komen van, om ze te enthousiasmeren en ze de mogelijkheden te laten zien. Ik ben zelf ook helemaal niet technisch Informatica was mijn enige onvoldoende op mijn vervolgopleiding. Ik vond het belachelijk. Al die A dubbele punt, C dubbele punt, prompts heette die geloof ik. Ik ik snapte niet waar dat allemaal goed voor was.
0: Programmeren in Turbo Pascal.
1: Dat verschrikkelijk. En en,
0: en dan zo'n slangetje over je scherm heen laten lopen en dat soort... uh, Nou, dat kon
1: ik al niet eens. uh, En nu geef ik lezingen over zorgtechnologie. Dus het is goed gekomen. Maar ik snap wel de mensen nog steeds die zeggen... Ja, technologie uh, mag niet uh, ten koste gaan van de kwaliteit van zorg en het menselijke contact...
0: Nee, en uh, er zit een interactie tussen. En ik denk ook dat het heel erg van belang is dat je juist ook die die menselijke kant en die uh, gedragskant, dat je daar ook veel mee doet.
1: Hoe hoe pakken
0: jullie dat op?
1: uh, In onze training leren wij dus digicoaches dat er negen kernelementen zijn die je nodig hebt om collega's mee te nemen in digitalisering, in gedragsverandering. En uh, die bouwen we ook steeds uit hè, in de ervaringen die we opdoen. Je noemde net mijn opleiding verandercommunicatie. En daar leerde ik bijvoorbeeld... Uh, uh, ik had altijd allerlei dingen in Verander management gedaan. Maar ik vond die communicatiehoek wel interessant. Ja. En daar leerde ik dat mensen beïnvloed worden uh, door een groep. En dat wij in de zorg heel veel storytelling doen. Aan de hand van één voorbeeld. één patiënt of één cliënt, één medewerker. Die heel blij zijn geworden van virtual reality. Ik noem maar iets. Ja. Maar de kracht van het beïnvloeden zit in de groep. Mensen gaan iets doen als ze zien dat heel veel andere mensen dat ook doen. Dus we moeten voorbeelden gaan geven waarin honderd mensen al aan het beeldbellen zijn. Of duizend mensen al die slimme pleister gebruiken. Waardoor mensen denken, hé, ik ben de enige die er nog niet bij hoort. Homo. Ja, ja, precies. Dus dat is een soort beïnvloedingsstrategie. En dat soort tips geven we mee aan, uh, aan organisaties en aan digicoaches. Maar ook... Leg altijd uit wat het nut is voor hunzelf... en wat het nut is voor de patiënt en de cliënt. Want daar wordt iedereen door gemotiveerd. En het klinkt als een inkoppertje... maar heel vaak wordt technologie gewoon uitgerold... of wordt er een status-update van een nieuwe techniek gegeven. Een programma heeft een update gehad... en dan komt er een opsomming van allerlei baggeren en techniek... waarvan elke zorgprofessional denkt... nee, ik had het net onder de knie en nu moet alles weer anders. Maar begin nou eens met... jullie hadden tien klikjes nodig om een nieuwe patiënt toe te voegen. Dat hebben we opgelost. Vontaan doe je dat zo. Dan is iedereen gemotiveerd ja. om aan de slag te gaan. Nou, dat soort praktische tips. En dat is dan een rijtje nog veel langer dan deze. Ja, ik heb, ik heb
0: altijd zeg maar in, in, in dat soort communicatiestukken, als je mensen wil beïnvloeden of uh, mee wil nemen, laat ik me vooral zo zeggen. Uh, dat je altijd uh, vier elementen moet, moet meenemen. Het ene element is de, de welk doel? Hè? Dus waarom doen ja. we het? Uh, als die niet helder is, uh, dan kan je het hebben over wat gaan we dan doen. Maar nee. dan haken er een heleboel mensen ja. eraf. Maar als het wat gaan we dan doen ook niet helder is, maar het doel is wel helder, dan, dan snappen mensen het ook niet. Nee. Hoe gaan we het gebruiken? Dus de waarom, de wat en de hoe. Ja. En op wie heeft het nou betrekking? Ja. Dus, dus de omgeving uh, en, de, en de aanleiding die erbij komt. Ja. Dus dat, en als je dat niet het hele verhaal meeneemt, en de meeste mensen hebben hun eigen voorkeur. Dus eh, ja, een hoop mensen hebben de voorkeur... die waarom vind ik het allerbelangrijkste... dan die wat en die hoe, dat komt wel. Ja. Dat zie je vaak bij de managers. Ja. Ja. En op de werkvloer heb je heel veel mensen die hebben vooral... ja, maar hoe werkt het dan? Ja. En die waarom, ja, dat vind ik dan misschien wat minder interessant... maar hoe werkt het voor mij?
1: Ja. En, en als toevoeging, ik geloof ook heel erg... en dat is ook wel een beetje vanuit de, vanuit de cabaret-achtergrond... leren moet leuk zijn. Dus wij proberen ook altijd grappige dingen te verzinnen die mensen nooit meer vergeten, waar ze, uh, waar ze van leren, maar waar ze ook een soort herinnering aan hebben die gekoppeld is aan een bepaald thema, ja. waardoor ze het ook makkelijker, uh, makkelijker onthouden of uh, uh, ja, in ieder geval positief beeldvorming hebben van een bepaald veranderproces. Dat werkt ook goed. En als
0: ik dan iemand uit de zorg die zeg maar echt een aversie heeft voor die, voor die technologie, als ik, als ik Die dan zeg maar met een goede grap mee wil
1: nemen. Om te zeggen: Ik ga het toch leuk vinden. Heb je er
0: zo eentje voor de hand? Of uh, ga ik nu.
1: Uh, ja, uh, uh, nou ja, goede grap. Het is geen, geen stand-up comedy, maar wat we bijvoorbeeld georganiseerd hebben zijn Apple Lunch Breaks. Ja. En dat was om te leren werken met je uh, tablet of je smartphone. Toen die geïntroduceerd werden, gingen wij op maandag, als de sirene ging, de eerste maandag van de maand, ja. had je een reminder. Om twaalf uur, dan organiseerden wij een Apple Lunch Break tijdens de pauze met Apple Flaps en Apple Sap. En het logo van Apple. En uh, dan konden mensen tips en tricks krijgen over het werken met die devices. En dat met elkaar ook uitwisselen. En uh, hun tips schreven wij weer op. En een keer daarna lagen er dus weer nie- nieuwe tips uit. Nou, eten heeft een wervende werking. Ja. Maar het woord Apple Flaps en Apple Saps laat natuurlijk nergens op. Maar dat onthield wel iedereen. Want het was de ja. Apple Lunch Break met een groot logo. Want die hele organisatie werkte met Apple. Ja. En mensen onthouden dat. Dus nog steeds, als de sirene, en dat doe ik al jaren niet meer. Maar nog steeds als de sirene gaat op maandag om 12 uur. Dan hebben mensen dan krijg Apple ik in Flaps. ik Apple <laughs> Ja. ja, Dus dat is een, een, een voorbeeld om dingen leuk te maken. Maar ook op een innovatiecongres hadden we een, een innovatiespreker... die vertelde over de zorg van de toekomst. En die hebben we op een scheidsrechterstoel gezet. En ik ja. als dagvoorzitter zat ook op een scheidsrechterstoel, zo'n tennisstoel. Ja, zo hoog. ja En dan hadden we een net gespannen tussen de zaal en tussen ons. En allemaal sponsballen neergelegd met plastic tennisrekketjes. En je mocht pas een vraag stellen aan die man... Als je een van ons geraakt had met zo'n sponsbal. Ja. En dan hadden we dus allemaal cliënten met een verstandelijke beperking. Die vonden het fantastisch om al die ballen weer terug de te zaal in te rollen die gemist waren. Ja. daar is een filmpje van gemaakt. En iedereen heeft het daar nog over. En het was zo absurd dat iedereen is zat te mikken op ons met sponsballen. Maar als je hem dan raak had, ja, dan moest je ook wel met een goede vraag komen. Zeg maar. ja. Want daar had je soms al wel tien pogingen voor moeten doen. Want er zat een flinke afstand tussen. Nou, dat zijn gewoon dingen die, die zo'n dag leuk maken waardoor je zo'n dag onthoudt. En in de, in de trainingen doen we dat door al onze trainers te werven op gevoel voor humor. Anders komen ze er niet in bij bureau straks. Nee. Nee, nee? nee. Nee, het is echt een essentiële eigenschap. Leren moet, het moet voor ons leuk zijn. Er moet gelachen worden. En het moet in een informele, hard werken, maar in een informele, gezellige sfeer zijn.
0: Ja, het is, het is inderdaad wel iets wat, wat, wat kan helpen. Hè? Ja. Uh, en uh, wat ik ook wel mooi vond, wat je, wat je zei van die, die Apple Flaps, is doordat je uh, emoties en zintuigen bij elkaar brengt ja. en die aan elkaar koppelt. Ja. Uh, want in het totale leerproces is dat ook wel een van de dingen. De een is heel gevoelig voor uh, wat hij ziet, ja. de ander heel gevoelig voor wat hij hoort, de ja. volgende heel gevoelig voor wat hij proeft of wat hij voelt. Ja. Uh, en daar moet je juist ook die optimale mix in weten te vinden. Ja.
1: Ja, en ook wat wat ik heel leuk vind, uh, en en, uh, daar ga ik eind van het jaar zelf een opleiding in volgen, is ook nudging. Dus mensen op een grappige manier tot gedragsverandering brengen. Als voorbeeld een reclamebureau wat wilde stimuleren dat hun medewerkers, uh, haar medewerkers digitaal, gingen werken en minder gingen printen. Die hebben alle printers uit het gebouw gehaald... en er eentje laten staan. En als je daar een printje uit wilde halen... dan moest je eerst een gigantische ballenbak door. Dus je moest eerst een enorme barricade overwinnen... en het kostte hartstikke veel tijd om je ene printje eruit te halen. En alle collega's konden dan ook zien dat jij...
0: Aan zwemmen wat door die ballenbak.
1: Dat is nudging, dus dat is eigenlijk in dit geval iets heel moeilijk maken. Gedrag wat je niet meer wil hebben moeilijk moeilijk maken, maar ook gewoon bepaalde verleiding weghalen door maar één printer neer et cetera. Dat soort dingen vind ik vanuit verandermanagement heel leuk en en dat te koppelen aan educatie.
0: De de, de fysieke barrières opwerpen, want dat is eigenlijk een van de dingen die als je uh, mensen wil beïnvloeden om om minder hard te rijden, uh, een van onze... Uh, ...aangesloten trainers is uh, Frank Deuring, die heeft de Foutenfabriek. En met de Foutenfabriek houdt hij zich bezig om mensen veel makkelijker om te laten gaan met het maken van fouten. Dus de drempels naar beneden te halen daarvoor. En een van de dingen die die, hij regelmatig benoemt is dat als je mensen langzamer wil laten rijden in een woonwijk... ...is de enige echte effectieve uh, middel is gewoon letterlijk die verkeersdrempel. Ja. Want die haalt altijd die snelheid eruit. En ja. bij die andere kan je mensen gaan aanspreken. Je kan zeggen van nou, doe het uh, voor de kinderen. Doe het voor ja. uh, jezelf uh, enzovoort. Boetes, maakt niet uit wat. Maar het enige wat echt altijd werkt is die fysieke... Ja, uh, als je mini-koeper een
1: gort gaat door de drempel. Door
0: ja, de projectie. en, en dan, dan zie je dus dat je, dat je zeg maar of drempels opwerpen of drempels weghalen. Ja. Kan ervoor zorgen dat je ja. gedragsverandering voor elkaar ja. uh, krijgt. Ja. Mooi om dat ook in te zetten. Ja, Uh, heb je niet af en toe dat dat het hoofd van jou dan zeg maar ontploft (lacht) met alle uh, ideeën om uh, je moet weten hoe
1: vaak ik die vraag uh, krijg, mensen worden altijd moe van mijn schema en mijn uh, of moe, uh, hoe hoe hou je dat allemaal vol, maar ik, ik doe precies wat ik leuk vind en daar haal ik heel veel energie uit en die Afwisseling houdt mij scherp.
0: Ja.
1: Een lezing, een training, een cabaret, dan schrijven, dan, uh, dan een in gesprek, dan een advies, dan coaching. Die afwisseling is precies wat ik nodig heb om optimaal te functioneren. Dus nee, mijn hoofd uh, kan, uh, heeft zelden te veel. Ja. En, uh, en, en ik weet precies wat het signaal is als dat wel het geval is. Als ik echt uh, te veel. Uh, dan, maar dan is het meestal omdat ik te veel dingen aan het doen ben waar ik eigenlijk geen energie uit haal. Nou, dat is twee keer gebeurd dat ik denk, nou. Nou, heb ik had twee nachten achter elkaar een, een nachtmerrie. Ik heb zelden nachtmerries, maar als ik nachtmerries heb, is het bijna altijd omdat ik dingen dat ik het te druk heb gehad. Ja. Maar dat, nou, dat komt zelden voor. Nee, ik ben een blij, uh, blij mens. Dat is heel
0: <laughs> mooi. Ja. ja. Sowieso is het wel prettig als je in het, in het trainersvak zit, dat je dan een beetje blijheid uitstraalt Ja, dat helpt. Uh, als je ja, een trainer trainer, uh, daar zit ook niemand op te wachten. Nee. nee. Um, als we nou kijken naar die, die, die toekomst, want straks gaat daar, ik vind het trouwens wel mooi, hè? Ja, die naam straks die komt ja, weer Ja, ik komt krijg weer heel vaak mij.
1: een mailtje met tot straks met een zet, met een zet aan het einde. Een. Ja. Uh,
0: en je kan ook zeggen, nou, het is allemaal strak georganiseerd in de zorg. Uh, uh, straks krijgen we natuurlijk dat die technologie nog uh, verder gaat, want ook een stuk artificial intelligence zal uh, steeds meer zijn intreden doen. Ja. Uh, wat, wat verwacht jij dat, dat in de toekomst uh, mensen nog steeds meer nodig hebben?
1: Nou, ik denk dat die technologie ongelooflijk veel kansen kan bieden... als het in ieder geval gaat om leren. Ja. Uh, dus ik word daar heel enthousiast van. Dus ik ga ook altijd op zoek naar de nieuwste ontwikkelingen op dat gebied. Hè. Als je het dan hebt over kunstmatige intelligentie. We hebben een kennisgame waarbij mensen dus, uh, wat ik zei, op de bank... hun eigen kennis kunnen vergroten over zorgtechnologie... Ja. En daar zit kunstmatige intelligentie in die kijkt uh, naar wat iemands uh, huidige uh, kennisniveau is. Hoe snel die leert, hoeveel fouten iemand maakt, waar iemand fouten maakt. Dus dat systeem doet allerlei analyses en biedt dan de juiste content aan. Dus die neemt de rol van een empathische trainer over. -hmm. En uh, mensen kunnen strijden tegen elkaar. Dus ze kunnen gamen tegen collega's. uh, Wie staat het hoogst in de ranking met... uh, Uh, Het aantal vragen wat ze goed hebben. En dat is een leuke manier van leren. Want het is eigenlijk alsof je steeds allemaal quizzen op je telefoon aan het spelen bent. Dus je bent aan het leren zonder dat je het in de gaten hebt. -hmm. En het kan even op de wc, uh, een kwartiertje. Want hij geeft ook aan als je te lang achter elkaar doorgaat, dan stopt hij. Je kan maar een maximale... ...aantal dingen opnemen volgens de game, dus dan stopt die ook en dan kan je, kan je geen vraag meer beantwoorden. Mag je pas weer de volgende dag bijvoorbeeld. Maar dat kan even tussendoor op het moment dat, je, dat het jou uitkomt. Nou, dat soort technologieën vervangt in dit geval een hele lesgroep en een hele trainer.
0: Nou, je moet natuurlijk wel, wil je dat, dat
1: inrichten, zo'n stukje technologie... ...moet je een behoorlijke doelgroep hebben waarover je dat kan uitspreiden of niet? ja. Ja, het fijne is in dit geval is het een bestaande, uh, bestaande game waar je zelf je content in kan zetten. Ja. En uh, dat betekent dat je niet betaalt voor het ontwikkelen van de technologie, ja. maar alleen voor het abonnement om die content, om die content te vullen. Te en dan, uh, ja. dan wordt het al een stuk aantrekkelijker. Dus ik heb hem niet zelf gebouwd.
0: Ja, dat is, dat is, uh, wij werken ook vrij veel met uh, hoe heet dat? Uh, uh, een, een online learning platform waarin ja. we allerlei dingen kunnen inzetten. Ja. En dan heb je dat basisplatform en we moeten het zelf vullen met content. Ja. Uh, maar het, het, het bouwen van content en het, uh, het inrichten van stand, kost, wel kost ook wel ja. tijd. En uh, d- dat loont zich vooral op het moment dat je een, uh, en een behoorlijke doelgroep ja. kan hebben. En als je een aantal herhalingsmomenten erin kan ja. hebben zitten. Maar ik merk wel dat het heel erg helpt om mensen constant ja. in die leerstand te ja. hebben. In plaats van... Af en toe eventjes op een training geïnspireerd weer weg. Ja. En dan een week later weten ze vooral nog wat ze ge, dat ze Apple Flaps gegeven ja, hebben. Precies.
1: Ja, precies. Dat, dat is precies waarom wij hem inzetten. Hè. Dus je volgt wel een tweedaagse training waarin je ook technologie leert ja. gebruiken. Wat, wat kan je ermee met cliënten? Hoe, en dan is het de aanvulling daarmee? op. De borging, de implementatie. Die zorgt dat die inschrijd. borging
0: komt ja. en, en dat je dat ook aan de achterkant kan monitoren.
1: Ja, ja maar ook bijvoorbeeld um, virtual reality, waarmee je uh, leert hoe het is om dement te zijn. Dus je begeeft je volledig als je die bril op hebt in een, uh, met een app in een virtuele wereld. Ja. En dan leer je dus hoe het is om dement te zijn. Wat voor prikkels krijg je dan? Hoe, is, hoe ziet je omgeving er dan uit? Hoe onthoud je dingen? Wat komt er op je af? En dat helpt zorgprofessionals om zich veel beter te verplaatsen in die doelgroep. Ja. Dat is een onderdeel van een training... En, uh, maar dat vinden mensen vaak ook onwijs leuk. Ze vinden het even spannend als je de mm-hmm. eerste keer VR op hebt. Dat kan ook even wennen zijn. Ja. Zeker als je dat lang geleden deed, want toen was het allemaal nog met achtbanen en misselijkheid en zo. Nou, dat, dat is inmiddels enorm verbeterd. Maar dan ben je wel op een redelijk stoere manier aan het leren. Ja. En uh, zo'n zelfde bril kan je ook weer inzetten om op afstand te leren. En dat gebeurt nu heel veel in de zorg met um, slimme brillen, ja. waarmee je uh, bijvoorbeeld een leerling heeft een bril op, daar zit een video in... en een uh, zwangere collega die niet meer op de werkvloer mag... die kan van afstand meekijken met iemand, adviezen geven... maar die leerling kan ook een virtueel protocol in zijn ooghoek zien... in hoe die bepaalde medicatie moet geven of een wond moet verzorgen. Dus dan heb je echt techniek en een collega eventueel op de achtergrond... die met je je meekijkt... en waardoor er dus niet altijd een leerling fysiek in de ruimte uh, begeleid hoeft te worden... want die ruimte hebben we gewoon niet meer, die menskracht is er niet...
0: Zo ja, zie je ziet dat, dat in, in die hele zorgwereld is de technologie in het leren... ook steeds meer een, ja. een, een belangrijke rol aan het spelen. Ja. Ja, on, onwijs interessant. Ik denk dat we eigenlijk nog wel een, een hele dag door kunnen, kunnen praten. Maar ja, we hebben een beetje de gewoonte om uh, deze podcast... ongeveer een half uur te laten duren. En we zitten nu al op 31 minuten. Oh
1: ja, zo gaat dat.
0: Dus ik uh, denk wel dat we hem uh, gaan, gaan afsluiten. Ik vind het in ieder geval... Uh, Ontzettend mooi om jouw passie te zien uh, en te zien wat wat die technologie te brengen heeft. En hoe hoe je daar daar de mensen in mee wil wil krijgen. Uh, Wat zou jij afsluitend als tip willen meegeven aan aan de luisteraars?
1: Ga het wiel niet opnieuw uitvinden, maar kijk welke welke technologie technologie er al is en of je die kan ombouwen naar jouw doelstelling. Uh, Bijvoorbeeld als zo'n game die bestaat al, die hoef je alleen maar te vullen. VR-toepassingen zijn er voor allerlei dingen. En als je die door kunt ontwikkelen naar jouw vraagstuk... hoef je niet te investeren in het hele bouwen. Dus deel je kennis, maak gebruik van wat er al is. Die technologie is er al lang. Je moet hem alleen weten te vinden.
0: Ja, en misschien ook nog wel even... Ik vond het net heel mooi dat je zei om het in te zetten voor jouw doelstelling. Ja. En dat is volgens mij echt een key issue voor alle opleiders... Om vooral bezig te zijn met waarom ja. wil je iets leren. Wat is het nut?
1: Wat is het nut? Ja. Waarom
0: ga je ergens aan beginnen? En niet meteen naar die technologie grijpen. Van, oh, ik heb hier deze game. Die kan ik wel inzetten. Ja. Uh, zonder dat je weet waar je het voor doet. Maar je leervraag ontwikkeldoel, om dat echt ja. gewoon heel scherp te hebben. En van daaruit zijn de wegen, naar nou ja, wat kan je dan doen? Wat voor interventies zijn er mogelijk? Dat is natuurlijk eindeloos.
1: Ja, niet innoveren om het innoveren, maar het moet iets oplossen en iets bijdragen. Maar echt
0: heel praktisch toepasbaar op waarom ja. ben je aan het leren. Hey, dankjewel hiervoor. Graag gedaan. En, uh, ja, bedankt. Uh, ja, luisteraars, graag tot de volgende podcast. Zou je nou nog wat meer over Suzanne willen uh, weten? Bureau straks met een Z is het. hè? Ja. Uh, en dan is het bureau met een O. Om het complex te maken. ja Om het complex te maken. Bureau straks.nl straks. En kom je daarna niet uit. Dan kan je ook altijd naar wwwhet uh, En dan uh, brengen we je gerust in contact met uh, Suzanne. Dankjewel. En Dankjewel. graag tot de volgende podcast.